0: Also, das Bedürfnis, sage ich mal danach, habe ich schon verspürt. Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Stift geworfen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Farbenherz, der Podcast über Liebe, Sex und Queerness. In der heutigen Folge sprechen wir über ein ganz spannendes Thema und zwar BDSM. Wir sprechen also über etwas härteren Sex zwischen Lust und Schmerz und mein Gast für die heutige Folge ist Theresa. Theresa ist 26 Jahre alt und queer, labelt sich als nicht-heterosexuell, wie sie mir so schön erzählt hat, um dem Ganzen nicht so einen Stempel aufzudrücken. Und sie lebt in einer offenen Beziehung. Witziger Side-Fact, über den wir gerade noch gesprochen haben. Wir hatten mal ein Tinder-Match zusammen, damals noch in der Augsburger Zeit. Und Marie, die ihr aus der Dating-Folge kennt, hat äh, mal zwischen uns ein, wie soll ich das nennen, hat versucht, ein sexuelles Arrangement herzustellen, <lacht> weil ich auf der Suche war. Aber äh, ja, das Leben ist passiert. Und soweit so weit kam es nicht. Genau. Witzige Sache. Hallo,
0: Theresa. Ja, hallo. Ich freue mich total, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, äh, als die Frage kam. Äh, die Einladung kam ja so halb über Marie, ja. Äh, die ja gefragt hatte, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht mit dir zu sprechen. Ich glaube, dass BDSM auf jeden Fall auch so ein Thema
1: ist, über das ganz viel, ja, ganz viel geredet wird und es gibt ganz viel Interesse. Aber ich glaube, viele trauen sich nicht so die Fragen zu stellen, die man gern stellen würde. Deswegen bin ich hier, um dich zu löchern mit meinen Sehr Fragen. Gerne. Sehr gerne. Ich würde als erstes einfach mal wissen wollen, wie dein Weg zum, ja, zu BDSM gewesen ist, wie du
0: dahin gekommen bist. Das Bedürfnis danach habe ich schon verspürt, als ich äh, meinen allerersten Freund hatte und äh, da dann schon so mal vorgeschlagen hatte, Hey, hättest du nicht Lust, mal so ein bisschen Fesselspielchen zu spielen? Mhm. Ähm, er war dazu, also dafür leider gar nicht aufgeschlossen. Und ähm, ja, so wurde es erstmal auf Halde gelegt und so ein bisschen in meinem Hinterkopf war dann schon auch die Frage: ja, stimmt mit mir irgendwas nicht, ähm, dass ich dieses Bedürfnis danach habe und mein Partner nicht. Und ähm, das Ganze kam dann erst wieder auf mit dem nächsten Freund, den ich hatte. Und da war es dann so, dass von ihm mindestens genauso viel ähm, Interesse ähm, ausgesprochen wurde wie von mir. Und äh, wir dann mal ein Baumwollseil gekauft hatten und damit angefangen haben, ja, so zu probieren. Und genau, ähm, dann kam das einfach so Stück für Stück. Also habt ihr quasi zusammen so ein bisschen euch auf die Reise begeben
1: oder genau. versucht herauszufinden.
0: Genau, so herauszufinden, ähm, hey, da ist irgendwie so ein Wunsch da, was genau ist dieser Wunsch, ähm, wie kann man diesen Wunsch umsetzen und das war eigentlich wirklich sehr schön, muss ich sagen. Und ähm, ja, auch so ganz ohne Druck zum Glück, mhm. weil wir beide dasselbe ähm, Maß an Interesse daran hatten. Stelle
1: ich mir auch schön vor, dass es quasi für euch beide ja so der erste
0: Berührungspunkt war.
1: Ich glaube, mhm. das ist ganz angenehm dann. Es zusammen irgendwie ja, herauszufinden. Absolut, ja. Es kann natürlich auch gut sein, wenn man jemanden hat, der einen führt. Hat
0: beides Vorteile. Ja, ähm, es hat definitiv Vorteile, wenn man auch jemand erfahreneres ähm, an seiner Seite hat. Ähm, ich selber bezeichne mich als, also als submissiv, also als den devoten Part. Und da ist es deutlich einfacher, ähm, ich sag mal, unerfahren ähm, auch Spaß haben zu können, als wenn man der dominante Part ist, weil man als dominanter Part ja einfach ähm, führt. Und fürs Führen braucht man halt schon einen gewissen Wissensschatz und äh, vielleicht auch einen gewissen Erfahrungsschatz. Und deswegen ist es als dominanter Part vielleicht nicht so leicht, äh, den Einstieg zu finden. Aber ähm, es gibt zum Glück sehr viele ähm, submissive Partner oder sehr viele Leute, die sehr aufgeschlossen sind, mit dem man mit dem man auch eben so starten kann wie ich immer mhm. feststelle beim Dating sage ich mal ähm, deswegen wusstest du zu dem
1: Zeitpunkt schon dass dein Interesse sich auf BDSM bezieht also hattest du diesen konkreten Begriff im Kopf oder war das eher so dass du dass es sich so nach und nach
0: zusammengesetzt hat aus einzelnen Vorlieben Nee, also äh, so konkret äh, war das damals noch gar nicht ähm, in also auch bei meinem allerersten Freund ähm, war das eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist das Normalste auf der Welt, dass man halt auch mal so ein bisschen Fesselspielchen spielt. Und ähm, erst durch seine Ablehnung war das dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz so normal. Ähm, aber ich habe dann so früh noch kein Label dran gehängt. Ähm, das kam dann erst deutlich, deutlich später. Ähm, eigentlich erst so wirklich so 2016, würde ich sagen als ich dann äh, eine Affäre mit einem Pärchen hatte aus München. Und ähm, das war dann sehr stark in diesem Machtverhältnis, diesen Rollenverhältnissen. Und ähm, da kam das dann so richtig durch, ähm, dass das BDSM ist, was wir da tun, weil man eben dann auch sich irgendwelche Links geschickt hat zu irgendwelchen Foren und Bildervideos, Ähnliches. Und da wurde es dann eben wirklich gelabelt mit BDSM. Und so wurde mir auch bewusst, okay, ähm, das, was ich da tue, ist BDSM. Konntest du das dann
1: direkt für dich so annehmen, den Begriff? Oder war das immer noch ein Punkt, wo du irgendwie am Hadern warst,
0: dass du dieses Bedürfnis hast? Nee, gar nicht. Also gehadert habe ich damit nicht, weil ich mir immer dachte, das Bedürfnis ist da. Ich finde andere Menschen, die ähm, ähnliche Bedürfnisse haben oder vielleicht eben diesen gegensätzlichen Part einnehmen wollen, das ist voll in Ordnung. Und es ist. ich, ich finde... Oft Label auch schön, bei meiner Sexualität hänge ich nicht gerne ein Label dran, aber ähm, eben was BDSM angeht, ist es für mich einfacher, ähm, da vielleicht auch mal ein Label dran zu hängen, weil man dann ähm, auch, ich sag mal, konkretere Suchbegriffe eingeben kann und äh, sich Informationen beschaffen kann, wenn man einen Begriff dafür hat und ähm, deswegen ist es, hatte ich damit kein Problem ja auch so ein bisschen wie bei Sexualität
1: zum Beispiel. Also wenn man sich labelt, dass es einem ja Sicherheit geben kann. Also wenn man die Sicherheit möchte oder das Gefühl von, von Zugehörigkeit. Deswegen sind manche Schubladen natürlich schon, schon etwas Schönes. Absolut. Jetzt, wo wir schon so im Thema drin sind, im BDSM-Thema, würde mich natürlich als erstes interessieren, was genau BDSM ist. Also was bedeuten diese vier Buchstaben?
0: Was versteckt sich dahinter? Ja, also die, dieses Akronym BDSM steht für Bondage, Disziplin, Dominance, äh, Submission, Saddism und Masochism. Und ähm, ja, beschreibt einfach dieses Machtgefälle, das in so einer Session ähm, irgendwo im Raum steht. Genau.
1: Aber es muss jetzt nicht
0: jeder Begriff, den
1: du genannt hast, es muss nicht immer alles präsent sein, weil du hast ja auch gerade von Bondage gesprochen.
0: Ja. Am Anfang. Genau, ähm, es muss nicht immer alles mit dabei sein. BDSM ist so ein riesen Überbegriff und da häng, hängen so unglaublich viele Unterpunkte drunter, dass man die jetzt auch gar nicht in einer Dreiviertelstunde hier auch nur ansatzweise ähm, besprechen kann. Weil das, es gibt so viele Spielarten und mit manchen kann man mehr anfangen, mit manchen weniger. Vielleicht ist auch gerade Bondage so ein Thema, wo äh, für sich vielleicht nicht so viele... Ähm, reinversetzen können, weil ähm, ja, gefesselt sein ja schon irgendwo auch ähm, ein äh, vielleicht auch ein Beklemmtheitsgefühl bei vielen auslöst, aber zum Beispiel diese sadistische oder masochistische Ader deutlich mehr durchkommt und man dann einfach nur in gewissen Bereichen spielt. Deswegen ähm, jemand, der sagt, er spielt ohne Limits, gibt es eigentlich nicht, weil es so viele Bereiche gibt, du kannst nicht sagen, dass du alles super findest. Und was würdest du denn
1: sagen, was für dich BDSM ist? Also, wie würdest du so
0: konkret für dich diese Vorliebe beschreiben? Also, in meinen eigenen Worten würde ich es beschreiben als die Kontrolle abgeben. Also, für mich mhm. persönlich ist es einfach die Kontrolle abgeben und ähm, es kann alles passieren, sofern vorher darüber gesprochen wurde und es einvernehmlich ist. Genau, also ähm, Einvernehmlich nicht nur von meiner Seite aus, sondern auch einvernehmlich von meinem Partner aus.
1: Also ist es das so, was dein Reiz ist? Also dass du nicht weißt, was kommen könnte? Also bis zu deiner Grenze, aber
0: genau. innerhalb also, dieser
1: Grenze weißt du nicht, was
0: kommt. Genau, ich habe das äh, in letzter Zeit äh, wieder recht viel da auch darüber gesprochen, auch wie man sich das vorstellen kann. Und ich habe das ungefähr so beschrieben, es ist ein Swimmingpool, den ich aufbaue. Und ich äh, ziehe da von diesem Zwingepool aus so Mauern und ähm, diese Begrenzung. Und in dieser Begrenzung kann geschwommen werden und kann gespielt werden. Und ähm, wie weit man an diesen Rand schwimmt, ist dann ähm, dem dominanten Part überlassen. Ähm, es ist halt einfach nur ein Tabu über diesen, ähm, über diesen... Rand hinauszugehen. Also der Rand ist die Grenze, aber da drin ist alles in Ordnung. Das hast du richtig schön erklärt. Dankeschön. Schön bildhaft.
1: Dankeschön. <lacht> Und wenn wir uns jetzt nochmal diesen Pool vorstellen, was schwimmt alles in diesem Pool? Äh, speziell in meinem Pool. Sehr gerne, was in deinem Pool schwimmt, wenn du darüber sprechen möchtest. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Dreiviertelstunde niemals reichen würde, um äh, alle ja, über alle Praktiken zu sprechen, was es so gibt. Mhm. Aber vielleicht können wir uns ein paar heraussuchen, von denen du sagst, ich weiß nicht, die du gerne magst oder die für dich bezeichnend sind für
0: BDSM. Für mich ganz persönlich bezeichnend ähm, mag ich mein Spiel sehr gerne eben mit Bondage zum Beispiel. Ähm, also vor allem sehr gerne ähm, im Bereich des Shibari-Bondage. Das ist eine japanische Fesselkunst und das kann man wirklich als Kunst bezeichnen, weil dabei unglaublich schöne Werke auch entstehen. Man kann das mal auch gerne bei Instagram zum Beispiel eingeben, Shibari, da findet man unglaublich schöne Bilder. Einfach, ähm, das ist so ein unglaublich schönes Spiel aus Vertrauen fallen lassen und ja, ähm, so innig miteinander sein. Das ist, ähm, ich habe mich selten so innig mit einer Person gefühlt wie beim Bondage oder beim Shibari-Bondage. Das ist wirklich ähm, etwas sehr, sehr Schönes. Auch kann auch was unglaublich Ruhiges haben, was sehr, sehr zum Runterkommen. Ähm, diese Berührung von ähm, deinem Partner oder der Partnerin und den Seilen, ähm, sich darauf zu konzentrieren, das lässt einen unglaublich entspannen.
1: Es klingt fast schon so ein bisschen meditativ, wie du das erzählst.
0: Ja, ähm, es gibt auch so verschiedene Workshops. Ähm, ich folgte einer Künstlerin, die war, ähm, ich glaube, in Rumänien oder so bei einem Workshop. Und da haben die auch ähm, ganz viel gemacht, eben mit Meditation, mit Yoga. Und das findet sehr viel auch so zusammen statt, sage ich mal. Also das ist schon auch was, äh, was äh, Parallelen zieht. Finde ich richtig schön, dass du das ansprichst,
1: weil man hat ja oft, also so als, äh, wie hast du gesagt, vanilla also, jemand, der keine Ahnung hat, hat man ja oft ähm, ja, so ein Bild im Kopf, das sich eigentlich nur um Gewalt dreht oder Schmerz. Deswegen finde ich total eben. schön, dass was du gerade erzählt hast, ja auch zeigt, dass es irgendwie eine andere Seite davon gibt. Also eine, eine sanftere Seite, als man
0: vielleicht so denkt im, im Mainstream. Generell ist Bondage etwas unglaublich, äh, nicht nur Bondage, sondern eben BTSM, ähm, eigentlich etwas unglaublich Liebevolles und äh, etwas sehr Inniges, weil du dich mit deinem Partner wirklich auseinandersetzen musst. Du musst wirklich darauf hören, was sagt er oder sie. Und du musst wirklich, ähm, ihr musst wirklich kommunizieren. Das ist ähm, eine ganz andere e Ebene der Kommunikation als alles, was ich bis dahin erlebt habe, muss ich sagen.
1: Gab es denn dann auch schon mal einen Moment, also weil wir jetzt auch schon ganz viel über ähm, Einvernehmlichkeit gesprochen haben und dass Kommunikation so wichtig ist, ich meine, man begibt sich ja vor allem, wenn du sagst, du bist gern der ähm, unterworfene Part, begibt man sich ja in die Hände von einer fremden Person oder vielleicht nicht so fremd, aber man gibt sich irgendwie hin. Gab es da für dich mal einen Moment, in dem du dich unwohl gefühlt hast oder wo du das Gefühl hattest irgendwie, dass deine Grenze überschritten
0: wird? Ähm, ja, ähm, für, diese, für diesen Fall gibt es äh, Safe Words. Sehr beliebt ist das Ampelsystem, also grün, alles ist in Ordnung, gelb oder orange, ist es ist nicht mehr ganz so gut, irgendwas, also vielleicht weitermachen, aber sanfter, wir sind kurz vor der Grenze ähm, und dann halt eben rot und rot bedeutet Abbruch und ähm, Aftercare und auffangen. Und ich möchte jetzt in den Arm genommen werden. Oder was man eben davor ausgemacht hat, was zum Aftercare zählt. Und deswegen, man kommt, also ich mag es auch gerne so zu spielen, dass man immer wieder an die Grenzen kommt. Und weil ich eben, weil man eben so erforscht, wo ist denn überhaupt diese Grenze? Aber es kam eigentlich nie so weit, dass ich mich so richtig unwohl gefühlt habe. Und ich äh, gesagt habe, keine Ahnung, Vertrauen ist komplett dahin und ähm, ich kann das nicht mehr oder ähnliches. Das äh, kam nicht vor. Also ähm, ich hatte jetzt einmal die Situation, dass ähm, aufgrund von einem bisschen schlechten Zeitmanagement das richtige Aftercare ähm, auch so nach so einer längeren Session nicht wirklich äh, praktiziert werden konnte. Aber ich meine, wir haben da dann siebenmal drüber gesprochen mehrfach telefoniert und dann auch, als wir uns äh, wieder persönlich getroffen haben, haben wir das Ganze erstmal aufgearbeitet, auch dann, ähm, als uns dann, als wir dann schon darüber gesprochen hatten, wieder gespielt hatten und dann wieder Aftercare betrieben haben, habe ich dann nochmal mit ihm darüber gesprochen, einfach ähm, weil das ein Prozess war, der ähm, verarbeitet werden musste, ähm, das war so die einzige Situation, wo ich sage, da habe ich mich wirklich unwohl mitgefühlt, aber auch das konnte man dann ja über gute Kommunikation lösen. Also diese Aftercare, von der du sprichst, ist dann schon so fester Bestandteil von einer Session? Aftercare ist ein absolutes Muss. Ähm, nicht nur für den submissiven Part, sondern auch für den dominanten Part, ähm, weil du manchmal Dinge tust oder sagst, die man nicht also die, gesellschaftlich nicht, die man gesellschaftlich nicht tun sollte oder sagen sollte. Und ähm, deswegen kann es halt nicht nur für den submissiven Part dabei ähm, ja zu, ich sag mal, Gewissensbissen oder einem schlechten inneren Gefühl kommen, sondern einfach auch für den dominanten Part. Und deswegen ist es für beide sehr wichtig, dass äh, man hier sich gegenseitig auffängt.
1: Und ist es dann eher auf eine ähm, körperliche Art, also dass man sich... Ja, nah ist oder mehr, mehr reden
0: oder ist es einfach was ganz Individuelles? Es ist sehr individuell. Ich persönlich mag das schon sehr gerne, dass man ähm, dann kuschelt, was zusammen trinkt. Wenn man auch ist, dann vielleicht zusammen eine Zigarette rauchen geht. Und zum Aftercare kann man alles machen, was sich für einen oder für beide richtig anfühlt. Ähm, kann auch sein, zusammen kochen. Ich zum Beispiel mag es halt einfach nach ähm, längeren Sessions ähm, dann auch so als wirklichen Abschluss von dem Ganzen mit meinem Partner, meiner Partnerin äh, gemeinsam aufzuräumen und ähm, ich finde es vor allem sehr lustig, weil man dann durch die Wohnung geht und eben so die ganzen Sachen zusammensammelt, die Spielzeuge wäscht, ähm, die Seile zum Beispiel zusammenräumt und dann einfach sich auch nochmal dabei drüber unterhält, was findet man da gerade, was hat man damit erlebt, was war schön, was war vielleicht nicht so schön und ähm, da so ein Stück weit so zum Alltag zurückkehrt, ähm, die Wohnung ja. wieder in Ordnung bringt und so ein, ja, wie so ein Frühjahrsputz macht und ähm, das Ganze einfach
1: schön abschließt. Aber es passt auch wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es mehr eine
0: ja, sanfte Seite des Ganzen zeigt. Absolut, ja. Also diese Vorurteile ähm, von, weiß nicht, Frau in Korsage, Korsage mit Peitsche, ähm, ist nur ein unglaublich kleiner Teil von dem, was da wirklich stattfindet. Und es ist leider sehr viel mit Vorurteilen ähm, bestückt, das ganze Thema. Zum Beispiel auch, dass ähm, Männer, die erfolgreich im Job sind, eben sich gerne daheim vermöbeln lassen, ist ein absolutes Vorurteil. Ähm, klar trifft es manchmal zu, aber es trifft auch genauso nicht zu. Und das ist sehr schade, dass da eben so viele Vorurteile sind. Es ist natürlich auch ein sehr schweres Thema, um in der Gesellschaft darüber zu sprechen. Ich hatte mir auch jetzt zweimal überlegt, ob ich wirklich ähm, hier mitmachen möchte und ähm, offen darüber reden möchte und auch, ich sag mal, ja, da so Gesicht zeigen und sich outen. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil man sollte zu sich stehen und ich fühle mich sicher genug damit, um auch darüber offen zu sprechen.
1: Ich finde es auch richtig, richtig schön, dass du dich dafür entschieden hast, weil ich den Punkt total verstehen kann, ähm, ja unsicher zu sein, ob man das macht. Vor allem wegen eben solchen Vorurteilen, die es gibt. Aber ich denke mir auch immer, je mehr Menschen ähm, über sowas sprechen und ja irgendwas repräsentieren, desto mehr Sichtbarkeit gibt es am Ende, und wer weiß, wer gerade zuhört und sich denkt, Theresa hat so viele tolle Sachen gesagt, jetzt probiere ich es doch mal aus. Ja. Das würde mich auf jeden Fall freuen,
0: wenn ich ja. Leute dazu ermutigen kann, ähm, ja, ihre Sexualität ähm, auch in dem Bereich zu erforschen. Es gibt ja viel zu entdecken. Absolut.
1: <lacht> ich wollte dich fragen, was ist wichtig zu lernen am Anfang? Also wir haben ja schon so ein paar Sachen angeschnitten, aber vielleicht auch als dominanter Part
0: und als devoter Part. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat am Anfang. Dann ähm, sollte man vor allem in meinen Augen lernen, mit seinem Partner, seiner Partnerin zu kommunizieren und lernen, die richtigen Fragen zu stellen, offen zu sein für alles und ähm, vor allem nicht zu urteilen, sondern für jegliche Wünsche Zumindest empfänglich zu sein und diese vorurteilsfrei ähm, anzunehmen, ähm, gerade wenn es zum Beispiel in dem Bereich Natursekt und Kaviar geht, also alles, was eigentlich in die Toilette gehört, wie man auch gerne sagt, wenn der Partner, oder die Partnerin oder die Person, mit der man ähm, spielen möchte, so etwas äußert, dass man dann nicht ähm, abwertend reagiert, sondern vielleicht sagt, okay, das überrascht mich jetzt, ich weiß nicht, ob es meine Art von Spiel ist oder ob es mir gefallen könnte und dann einfach sagt, man möchte vielleicht auch mal drüber nachdenken. Man muss noch gar nicht jetzt direkt weiter drüber reden, aber mal drüber nachdenken und der Person nicht das Gefühl vermitteln, du bist krank, weil du sowas möchtest. Das finde ich einen äh, richtig, richtig schönen Gedanken, weil Fetisch ja
1: wirklich super oft so an den Rand der Gesellschaft geschoben wird, weil ja. das ganz oft irgendwie, es ist eklig, es ist abnormal, das finde ich eh so ein schlimmes Wort. Mhm. Ähm, dabei denke ich mir eben, solange man seine Grenzen und die Grenzen einer anderen Person ja respektiert und darüber spricht, passiert ja auch nichts. Also wem, wem schadet der eigene Fetisch?
0: Genau. Wenn ja. man
1: eben die Grenzen anderer Leute ja respektiert, ist ja alles in Ordnung.
0: Genau, also ähm, das ist wirklich dieses ähm, typische Motto: Alles kann, nichts muss. Und wirklich einfach aufgeschlossen sein den Menschen gegenüber, die man trifft, mit dem man sich unterhält und da einfach ja einfach ohne Vorurteile rangehen und vielleicht auch mal hinterfragen: Was gefällt dir daran? Was ist das, was dir den Kick daran gibt? Und sich vielleicht auch mal darauf einzulassen vielleicht auch erstmal in abgeschwächter Form oder zumindest mal drüber reden. Ähm, ich meine, ich möchte jetzt hier niemanden ermutigen, der sich überhaupt nicht vorstellen kann, zum Beispiel ein Rape Play zu spielen, also eine Vergewaltigungsfantasie zu spielen, das dann zu tun, obwohl man ein nicht gutes Gefühl dabei hat, weil dann ist es definitiv nicht das Richtige, aber sich zumindest mal darüber zu unterhalten und ähm, ja, sich... Gedanken darum zu machen, was ist das, was mich daran reizt oder was ist das, was die Person, mit der ich spielen möchte, daran reizt und wie können wir das gegebenenfalls umsetzen, sodass sich beide damit wohlfühlen. Ich glaube, es gibt in vielen Bereichen gute Kompromisse. Ich habe auch
1: schon Dinge ausprobiert, die auf den ersten Blick zumindest nicht so mein Ding waren, aber dann fand ich sie doch ganz großartig. Ja, doch. <lacht> Manchmal muss man einfach äh, Dinge wagen
0: und man kann genau. ja immer Stopp sagen oder genau. nein. Stopp und Nein ist in einem Rayplay vielleicht nicht richtig. <lacht> nein, ja, da hast du recht. Das wären genau, schlechte ist, Wörter. Es ist wichtig eben äh, vorab eben zu klären, was bedeutet das Ende? Und da halt eben ein klares System einzuführen, klare Wörter einzuführen. Und wenn man geknebelt ist, sich auch zu überlegen, was macht man? Ähm, zum Beispiel habe ich mit meinem Partner eine gelbe Quietscheente, die ich in der Hand halte, wenn ich... Ähm, Gefesselt und geknebelt bin. Und die lasse ich dann einfach fallen, wenn ich sage, irgendwas passt nicht und wir müssen abbrechen. Und ähm, dass man sich einfach für jedes Szenario auch eben ein, ähm, eine Exit-Strategie ähm, überlegt. Lustig mit der quietsche Ja, vor allem, weil sie, aber weil sie, sie richtige... gar nicht
1: reinpasst. <lacht> ja, aber das finde ich schon wieder cool daran, irgendwie. Ja. <lacht> Ich musste gerade dran denken, bei mir ist es tatsächlich so, dass sich ja, so die Vorliebe ein bisschen aufs Geschlecht bezieht. Mhm. Bei männlich gelesenen Menschen bin ich gern Devot oder Devoter und bei weiblich gelesenen Menschen bin ich sehr gern sehr dominant. Und natürlich ist es nicht immer so, also ich mache beides total gerne, aber es gibt schon eindeutig ja,
0: so eine Ausrichtung. Ist es bei dir auch so? Ja, und ich empfinde mich deswegen als sehr sexistisch. Ich, äh, das ist ein großer Punkt, an dem ich noch sehr, sehr hadere, weil ich mir denke, ich kann nicht so unterschiedlich ähm, daten. Ich finde das eigentlich nicht in Ordnung. Und es ist gar nicht mal, dass ich dabei sage, Frauen müssen bei mir im Dating devot sein, sondern ich bin sehr extrem den Männern gegenüber, dass ich sage, ich habe kein Interesse an einer Affäre mit dir, wenn du nicht dominant bist. Und zwar so, wie ich das möchte. Also auch auf, die, ähm, auf dieser Stufe, wie ich das möchte. Ich bin da sehr, sehr strikt. Also ähm, Und das finde ich manchmal eigentlich ein bisschen schade. Aber ähm, für mich funktioniert es leider anders nicht. Ich habe dann kein Interesse daran. Ja, das, damit tue ich mir etwas schwer. Frauen hingegen müssen nicht dominant sein, ähm, wenn ich date. Ähm, mit Frauen genieße ich sehr dieses Liebevolle, dieses Sanfte, dieses Weiche. Ähm, mit Frauen mag ich es auch, sehr lange im Bett zu liegen und einfach nur sich zu küssen, sich zu streicheln. Ja, Ich habe auch immer das Gefühl, mit Frauen mehr so endlos Sex
1: zu haben. Also weil, nein, weil dieses, äh, diese Besessenheit von Penetration so... Also ist schon oft so bei Sex, dass es sich immer alles um diese Penetration dreht und es fehlt bei Frauen halt und deswegen ist es irgendwie so: Wann fängt Sex an? Wann hört er auf? Es ist einfach Dinge passieren.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und Dinge passieren auch so lange, wie sie wollen, oder? Genau, sehr kann sehr sehr lange dauern. Ja. Absolut. Auch dein Punkt, äh, dein Punkt mit Sexismus fand ich auch super gut, weil das tatsächlich auch Gedanken sind, die ich mir oft mache, weil ich mir denke, ich ich setze mich für Queerness ein, für Sichtbarkeit. Ähm, ich versuche für queere Menschen was zu tun. Und dann bin ich aber so, dass ich mir denke: Mit Männern will ich will ich devot sein, mit Frauen will ich dominant sein. Und das nervt mich manchmal schon fast ein bisschen, weil ich da nicht so, ich will das nicht
0: unterscheiden. Aber ich möchte es halt. Also was, was soll ich machen? Es ist halt ja. Da. Ja, geht mir, geht mir genauso. Und das finde ich auch oft eben sehr sehr schade. Ich muss sagen eine ähm, Person, also eine ähm, non-binäre Person habe ich bisher noch nicht gedatet, ähm, deswegen kann ich das nicht so genau sagen, wie meine Wünsche in dem Bereich sind, aber ähm, ja, ich, ich finde das auch oft sehr, sehr schade und ähm, möchte da auch in Zukunft versuchen, offener zu sein und ähm, ja, mir zu überlegen, was ist das, was… Ähm, Warum ich sage nur dominante Männer. Es ist ja alles irgendwo ein, ähm, das ganze Leben ist ja eigentlich, besteht ja darin, dass man sich reflektiert und Gedanken macht. Vielleicht ist auch einfach so, so ein Punkt, dass wir ja
1: doch in einer sehr heteronormativen Gesellschaft leben und es gibt Bilder von Männern und Frauen und Bilder von eben diesen zwei Geschlechtern und ich glaube, so offen man auch ist und ähm, so aufgeschlossen und reflektiert, dass das ja Sachen sind, die total tief in uns drinstecken. Nicht nur auf Sex bezogen, sondern auch, ich merke auch im Alltag immer wieder, dass ich so kleine Momente habe, wo ich mir denke so, nein, nein, einfach nur nein und mich einfach bei Dingen ertappe ähm, und die dann
0: bewusst nochmal reflektieren muss. Ja, also so geht es mir auch sehr, sehr häufig. Ähm und das finde ich auch sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass unsere Gesellschaft da mehr und mehr zu hinwächst, dass diese ähm, gesellschaftlichen Rollen, die es gibt, ähm, mehr und mehr in den Hintergrund rücken. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, dass ähm, oder auch den Zuhörern bewusst ist, dass äh, scheinbar ein sehr großer Mangel herrscht an dominanten Frauen in der BDSM-Szene. Es gibt viel mehr äh, devote ähm, Männer als dominante Frauen und deswegen ist es für devote Männer sehr sehr schwer jemanden ähm, zu finden also heterosexuelle Männer muss man zu sagen wie es in der, ähm, ja, in der nicht hetero Welt aussieht bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher habe ich noch nicht das, die Möglichkeit gehabt mich mit jemandem zu unterhalten aber ähm, da tun sich sehr, sehr viele sehr, sehr schwer. Und ich glaube, dass das auch ein Problem ist, das aus unserer Gesellschaft herauskommt. Und hoffe, dass umso mehr ähm, die Geschlechterrollen egal werden, umso mehr ähm, ja, kann jeder Topf seinen Deckel finden. Es klingt so, als wäre das
1: Bild von ja, eine devote Frau und dominanter Mann, auf jeden Fall das präsenteste in der ges gesamten Szene und wir haben ja vorhin schon über diese Vergewaltigungsfantasien zum Beispiel gesprochen und ja, es scheint schwierig zu sein, BDSM und Feminismus oder feministische Gedanken ähm, zu vereinbaren und ich frage mich, wie gehst du damit um oder hast du überhaupt einen Weg damit
0: umzugehen? Ich habe den richtigen Weg dafür noch nicht gefunden. Ich tue mich manchmal mit dem, was ich da tue, sehr, sehr schwer, weil ich weiß, dass äh, gerade häusliche Gewalt ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft ist, ähm, das einfach ein Riesenproblem ist. Ich habe dann oft den Gedanken, wie kann es sein, dass Frauen darunter leiden und die das wirklich unfreiwillig erfahren müssen? Und ich stehe da und denke mir, ja, Schlag mich und ja, ähm, mach mit mir, was du willst. Da kann doch eigentlich irgendwas nicht stimmen und ich kann keine Feministin sein, wenn ich so etwas mir wünsche und ähm, vermittelt das meinen Partnern ein falsches Bild von dem, wie man mit Frauen umgeht. Ähm, aber ich meine, ich rede ja auch mit den Menschen, mit denen ich äh, das praktiziere, sehr viel darüber. Deswegen, ähm, ich achte natürlich schon sehr darauf, dass diese Personen ein ebenso feministisches Weltbild vertreten wie ich und ähm, ebenso für Emanzipation stehen wie ich. Deswegen denke ich, dass es in Ordnung ist, was ich da tue und ähm, ich meine, ich habe den Wunsch, jemand anderes hat den entgegengesetzten Wunsch und wir ergänzen uns und so können wir das Ganze auf eine gesunde Art und Weise ausleben ohne dass jemand äh, verletzt ist oder sich unwohl fühlt ist ja auch immer die Frage,
1: inwieweit Sexualität andere Menschen überhaupt was angeht. Eigentlich, was heißt eigentlich, Sexualität, Sex, alles, was man da macht, im Privaten, ist, wie gesagt, auch Privatsache. Und niemand hat da das Recht, irgendwie Fragen zu stellen oder Informationen zu bekommen. Aber ja, ich verstehe, dass die Gedanken auf jeden Fall da sind.
0: Ja, was natürlich auch ein nicht so leichtes Thema ist. Ich hatte zum Beispiel ähm, vor nicht allzu langer Zeit ähm, eine Session gehabt. Habe mir danach eine Blasenentzündung zugezogen und muss dann zu meiner Frauenärztin. Und ich musste dann auch in die also in die, zu ihr ins Zimmer reingehen. Und als ich dann vor dem Zimmer saß, kam mir auf einmal die Panik, oh nein, was ist, wenn sie mich untersuchen möchte? Man sieht eindeutige Spuren. Ähm, man sieht blaue Flecke. Man, ich, habe, äh, ich hatte so ein bisschen Sorge darauf, angesprochen zu werden. Oder halt, ich sag mal, ähm, es kriegt jemand mit. Und dann muss ich mich rechtfertigen. Ähm, ich meine, es ist gut, wenn sie nachfragt, ob alles in Ordnung ist daheim und so. Aber ähm, ich muss dann eben erklären, nee, nee, ich lasse mich freiwillig vermöbeln. Und äh, somit habe ich da jemanden mit reingezogen, der eigentlich nicht hätte mit reingezogen werden sollen. Echt eine schwierige Situation, weil ich mir auch gerade
1: dachte, als äh, gute Ärztin sollte man fragen. Also, wie du schon gesagt hast, wenn man sowas sieht, irgendwie vor allem in dem Bereich irgendwie Verletzungen, blaue Flecken, sollte man ja schon mal nachhorchen, was da los ist. Ähm, weil es kann ja auch ganz anders aussehen. Aber natürlich ja eine unangenehme Situation. Ja, also zum Glück kam
0: es bei mir nicht dazu, dass sie äh, mich ja. untersuchen wollten. Wir haben nur geredet, aber ja. ähm,
1: klar. Und wer kennt es nicht, die After-Sex-Blasenentzündung? Yay. <lacht> Yay. <lacht> Sowas hatte ich noch
0: nie. <lacht> ja, viel zu oft. Es geht schnell. Leider ja, und ich hatte mir dazu auch noch
1: die Füße so richtig doll verkühlt. Ja, okay, das ist dann also eine, eine, eine tödliche Kombination. <lacht> ja, absolut. <lacht> Oh. Du meintest ja, dass du ähm, der devotere Part gerne bist und du lebst ja in einer offenen Beziehung. War das am Anfang
0: ein Problem für euch, für die Beziehung, ja, dieses Bedürfnis zu haben? Nein, ähm, lustigerweise, wir haben uns auch so kennengelernt, dass es erstmal so. was Lockeres war, ja. Ähm, ah ja. Es war erstmal was Lockeres <lacht> und... Ähm, auch sehr eben auf diesen Kontext BDSM ausgelegt und mein Partner ist auch dominant, nur leider hat sich so mit der Zeit und der Beziehung und ja, umso inniger und ähm, mehr Gefühle darin waren, ähm, einfach immer mehr ergeben, dass ähm, wir uns beide ein bisschen schwer damit tun ja, auch gewisse Dinge auszuleben, weil ich ihn als meinen liebenden Partner habe und mich dann manchmal etwas schwer damit tue, von ihm beleidigt zu werden oder Ähnliches. Und ähm, auch gerade, dass äh, wir wohnen inzwischen auch zusammen, ähm, das in unserem Alltag zu integrieren, ist äh, nicht ganz einfach. Uns fällt es dann deutlich leichter, dass ähm, es jemand weiteren gibt, der, ähm, ich sag mal, so die gewisse Würze mit reinbringt und äh, einen gewissen Rahmen mit uns schafft, ähm, und dazu muss diese Person nicht mal anwesend sein. Es reicht äh, uns auch oft, dass äh, wir neue Inspirationen bekommen. Und ähm, ja, das ist sehr hilfreich.
1: Kommt es dann auch mal vor, dass ihr gemeinsam eine Session habt mit einer oder mehreren weiteren Personen? Oder ist dieses BDSM-Leben so komplett losgelöst von eurer Beziehung?
0: Äh, nein, das ist äh, nicht komplett losgelöst. Ähm, es ist eigentlich eher sehr gut integriert. Ähm, für uns ist es auch zum Beispiel ein fester Bestandteil, dass ähm, wenn ich, ich sag mal, jemanden besuchen war, ähm, wir uns danach dafür Zeit nehmen, uns darüber zu unterhalten, was ist da passiert, ähm, was habe ich erlebt, und ähm, für uns ist daraus auch so ein gewisses Spiel geworden, dass er dann immer so nachfragt und dann so Details wissen will. Und ich bin immer so ganz verschämt und sag so, ja, nein, und versuche so auszuweichen. Und ähm, er fragt dann nur nochmal spezifischer nach. Und es hat sich eigentlich schon so für so ein Spiel für uns beide auch entwickelt. Ich wollte gerade ähm, sagen, es klingt wie der, wie der Beginn eines Vorspiels. Ja, <lacht> kann, aber muss nicht. <lacht> Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr schön. Es kommt aber auch ähm, gerne vor, dass man dann auch ähm, zu dritt spielt, ja. Es gibt dann auch die Möglichkeit, ähm, zu solchen Play-Partys zu gehen. Wegen Corona natürlich nicht. Aber ähm, generell ähm, gibt es eben solche Partys, wo dann eben auch gespielt wird. Und man muss dazu sagen, dass BDSM oft wenig wirklich mit Sex und Penetration zu tun hat deswegen ist auch ein, ein Spiel sehr gut möglich, wenn man seine Periode hat oder so. BDSM hat eigentlich mit herkömmlichem Sex oder Penetration wenig zu tun.
1: Auch super interessant. Worüber wir ja auch sprechen wollten, war ja auch Fifty Shades of Grey. Und ja. daran musste ich gerade denken, weil das war ja wirklich, wann ist es erschienen? Ich glaube 2012 oder so. Und dann kamen ja ein paar Jahre später nochmal die Filme. Und ich habe zu der Zeit auch in einer Buchhandlung gearbeitet, als, glaube ich, der zweite Teil oder der dritte so groß war. Und es war ja schon so der erste, würde ich sagen, erste Erotikroman, der so im Mainstream gelesen wurde, der sogar auf der Bestsellerliste war. Und ähm, es war vielen Leuten immer noch sehr peinlich. Die meisten Leute haben das Buch so mit dem Cover nach unten immer auf die Kasse gelegt. Aber ich musste es für den Barcode ja wieder, wieder umdrehen. Sehr viele beschämte Blicke von alten Männern an der Kasse. Und dann kam immer dieser Satz, das kaufe ich für weiß nicht die, die Nichte, wo ich mir auch dachte, ja genau, gar nicht weird. Das ähm, ist nur noch weirder. Ich drifte komplett äh, ab mit dieser Anekdote. Aber Fifty Shades of Grey hat ja auf jeden Fall was verändert, also was Erotik angeht und ja, auch BDSM. Aber die Frage ist natürlich, wie echt ist das, was da gezeigt wird? Weil ich nämlich auch gerade dran denken musste, da hat man schon den Eindruck, dass Sex, Penetration, Orgasmus ja nach wie
0: vor im Zentrum steht? Ähm, ich glaube, dass ähm, das ein sehr zweischneidiges Schwert ist und zum einen hat Fifty Shades of Grey das Ganze in den Mainstream gerückt und vielleicht haben mal Menschen darüber nachgedacht, ist das was für mich und haben sich vielleicht mal ausprobiert und haben auch mal so eine Möglichkeit geschaffen, um mit ähm, den Menschen, mit denen man zusammen ist, ähm, darüber zu sprechen, einfach mal so einen Einstieg zu haben, so wollen wir heute nicht Filmabend machen? Ja, lass mal, hast du gehört, da gibt es einen Film, Fifty Shades of Grey, ähm, hattest du Lust, anzuschauen und ähm, dann kann man eben mal so drüber sprechen, ja und wie fandest du das so? Ähm, ich fand es ja schon sehr schön, als er sie da so, man, so über den, übers Knie gebeugt hat und mal so auf den Hintern geschlagen hat und dann spielen wir es vielleicht mal so nach, also das hat Fifty Shades of Grey auf jeden Fall gut gemacht. Es hat das Ganze in den Mainstream gerückt. Ähm, was 50 Shades of Grey leider nicht gut gemacht hat, ist die Einvernehmlichkeit rüberzubringen. Diese liebevolle Art, dieses ähm, Zusammensein. Ich meine, er ist ein unglaublich bindungsgestörter Mensch, der, ähm, ja, der sie ja nicht an sich ranlässt. Er, äh, Sie darf ihn ja nicht anfassen in gewissen Bereichen und das ist ungesund in meinen Augen. Und, also, er, ich meine, er tut ihr damit weh. Es wird vieles nicht klar kommuniziert. Und das ist ein großes Problem, das ich daran sehe. Der, die Szene ganz am Ende hat auch nichts mehr mit BDSM zu tun, sondern es ist eine Meinst du
1: beim ersten Film? Ja, genau, beim ersten Film, Entschuldigung. Ach so, wo sie dann, wo sie dann ähm, abhaut, weil es
0: zu viel ist? Genau. Ah, Und genau, ja. Da hat er einfach Er hat alles falsch gemacht. Er hat gesagt zum einen, das Safe Word gilt nicht. Das ist ein No-Go. Das geht nicht. Das kann man machen, wenn man sehr eingespielt ist und der Wunsch vom submissiven Part kommt. Aber sonst geht das nicht. Und das ist Missbrauch. Und das hat der Film einfach absolut falsch rübergebracht. Und das ist auch sehr erschreckend, muss ich sagen. Was ja schon deutlich früher auch, ähm, sag ich mal, schon mal so ein bisschen BDSM in den Mainstream gerückt hat, war der Film Secretary. Der mhm. äh, ist schon älter deutlich älter, aber auch eben BDSM und ich finde auch, da bringt das Ganze deutlich besser rüber und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, diesen Film anzuschauen. Ja, es ist mein absoluter Lieblingsfilm. <lacht> äh, ich kann ihn mitsprechen. Ich mag diese Art einfach, ähm, diese ruhige Art von diesem Film sehr und das ist auch so das, was ähm, für mich BDSM bedeutet, diese unglaubliche Ruhe und dieses Ankommen geführt werden.
1: Ruhe, Ankommen geführt werden. Das habe ich bei Fifty Shades auf jeden Fall nicht gesehen. Nee. Und woran ich noch denken musste, ist, dass diese, ähm, dieses Machtverhältnis von Dominant und Devot von Christian und Anna ja auch ganz klar sich nicht nur auf den Sex bezieht, sondern ja auch ja die gesamte Beziehung, die die beiden miteinander haben, ja von Macht und Machtgefällen geprägt ist.
0: er ist unglaublich übergriffig. Also, ähm, ja. das ist, ähm, geht gar nicht. Ja, die beiden haben kein ausgewogenes Machtverhältnis. Sie kommt da ja nicht wirklich raus, sage ich mal. Und er beherrscht sie so absolut. Das geht nicht. Deswegen sehe ich auch diesen Film
1: eben so, so kritisch und wollte doch unbedingt mit dir drüber sprechen, weil ich es halt wahnsinnig cool finde, dass dadurch so Themen wie Erotik und Sex und Fetisch offen leben, dass solche mhm. Dinge irgendwie ja so ein bisschen in den Mainstream angekommen sind und sichtbarer werden. Aber es ist und bleibt halt einfach eine wahnsinnig toxische Beziehung. Und ja, zeigt BDSM auf so eine softe Art, habe ich manchmal das Gefühl. Also zumindest was die Praktiken angeht. Aber trotzdem, ja, es ist einfach total übergriffig, wie du gesagt hast, was er ja. mit ihr macht. Ja. Es werden halt keine, keine Grenzen respektiert. Was wiederum, finde ich, halt sehr gefährlich sein kann, glaube ich, wenn jemand Interesse an der
0: Szene hat und es vielleicht so erste Berührungspunkte sind. Ja, und dann, äh, dann sieht man so ein Bild, das geht nicht. Ja, das ist äh, schwierig. Deswegen, wenn man sich darüber informieren möchte, äh, kann ich sehr äh, die äh, zwei Podcasts empfehlen. Einmal den Podcast von Deviants. und Also nicht nur den Podcast, sondern die haben auch einen Blog. Und auch ähm, den Podcast Kunst der Unvernunft. Das sind zwei äh, sehr gute auch Informationsquellen, wie ich finde. Oder halt einfach mal, um in das Thema reinzuschnuppern und äh, sich das mal anzuhören, auch welche welche große Bandbreite an Spielmöglichkeiten es gibt.
1: Hast du denn zum Abschluss noch, abgesehen von dem Podcast, noch andere ja, Tipps für Einsteiger oder Interessierte oder ja, Serien, Blog, irgendwas, wo man sich hinwenden kann?
0: Vielleicht auch ein Forum? Also auf jeden Fall für die Leute unter 27. Es gibt in ganz Deutschland die SMJG. Das ist die, ähm, das ist so eine so ein Zusammenschluss aus Jugendlichen ähm, bis 27 eben. Die machen Stammtische, da kann man sich hinwenden, wenn man Fragen hat. Und ähm, da kann man einfach mal Kontakte knüpfen, sich mit Leuten unterhalten, auch die in der Szene sind. Ähm, einfach mal ähm, in die, also als beliebte Suchmaschine rein ähm, eingeben und äh, eben gucken, ob man einen Stammtisch bei sich in der Nähe findet. Und sonst haben die auch, glaube ich, Foren, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Anlaufpunkt, diese SMJG. Richtig cool, dass es sowas gibt. Ja, also da war der Matthias Grimme, heißt der, der hat dieses Shibari-Bondage nach Deutschland gebracht. Der hat da sehr viel Arbeit geleistet, da auch Akzeptanz und ähm, Foren und ähm, Möglichkeiten des Austausches zu schaffen. Ich glaube, es gibt schon mehr Leute, als man denkt, die
1: Interesse daran haben, aber über ja, speziellere Vorlieben und Fetisch wird halt einfach
0: nicht, nicht so viel gesprochen. Genau, und sonst einfach wirklich mal äh, nach Deviants äh, schauen. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht irgendwie bei Instagram oder so mal verlinken kannst, dann schicke ich dir mal die Seite. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, sowohl diese kurzen Pod Podcast-Folgen, wo sie ja, Begriffe erklären oder eben auch der Blog von denen, die sind sehr, sehr gut, die erklären sehr gut und sehr viel und äh, geben einen Gesunden Einblick auch in das Ganze.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du hier warst und ich die Zeit mich genommen für die hast. Einladung. <lacht> es war wirklich äh, super interessant und spannend und waren auch ganz viele Denkanstöße dabei. Ja, an euch da draußen kann ich passend zum Thema nur sagen, dass ihr den Sex haben sollt, der euch glücklich macht und nicht andere Leute. Und ja, ihr findet den. Podcast unter farbenherz.podcast auf Instagram, mein Autorinnenprofil unter Sophie.buchon und ja, macht die Welt ein bisschen bunter, wenn ihr könnt.